0: Het is 2022 en um, vroeger, vaker dan nu, werd daarbij wel gezegd AD 2022. En AD, dat staat voor anno domini. Dat betekent het jaar van onze Heer. En we weten niet wat 2022 gaat brengen, maar we weten wel wie erbij zal zijn. En daarom zeg ik in het volste vertrouwen ook tegen iedereen, gelukkig een vreugdevol Vredig nieuwjaar toegewenst. We beginnen aan een nieuwe serie over stijgende vreugde. We gaan door de hele brief van Paulus aan de Filipensen. En vandaag ga ik een inleiding doen en dan tot en met maart, met een paar onderbrekingen, gaan we dan weer het hele Bijbelboek door. En het is geweldig om dat te doen. We hebben er ook weer connectgroepmateriaal bij geschreven. En uh, dat is nog niet helemaal af, maar vandaag krijgen jullie de eerste hoofdstukken, uh, ook met een inleiding. En uh, het is gewoon mooi als dat gaat samenwerken, wat we op zondagochtend horen, wat we op de connectgroepen doen, wat je thuis persoonlijk in je stille tijd met God kan doen. Uh, het, is, het is heel krachtig, daar leren we van, daar groeien we van. En ik geloof echt dat discipelschap zoveel meer is dan een goede preek horen. Het gebeurt wanneer preken en gesprekken en elkaar tot voorbeeld zijn, samenkomen, dan is er sprake van discipelschap. Dan kunnen we groeien. Dat betekent dat je op zondag een goede uitleg hoort. Dat je wordt geïnspireerd door de woorden. Dat je praktische handvaten krijgt. En dat gaat. Als het ware in je om, in je, in je hoofd, maar ook in je gebed. En dan kom je samen en dan spreek je erover met een vriend, een vriendin, een, uh, met je connectgroep. En ja, dan, dan leer je bijvoorbeeld dat één iemand van je connect uh, een super voorbeeld is... om steeds weer in welke omstandigheid dan ook een bron van vreugde aan te boren... Of, Iemand anders is een, een prachtig levendig voorbeeld van echte dienstbaarheid. En zelf kun je misschien anderen inspireren als je vertelt over jouw gebedsleven. Ik, ik, ik denk dat het duidelijk is wat ik bedoel. We zijn allemaal discipelen en dat betekent dat we allemaal iets te leren hebben. Dat we een gebied in ons leven hebben waar het nodig is dat we groeien, dat we ontwikkelen. Maar uh, we kunnen ook zelf andere mensen ergens inspireren en helpen groeien. En dat is wat we gaan doen de komende maanden met overstijgende vreugde. Met de Filipense brief. En ik wil in deze inleiding gewoon heel simpel een, een aantal belangrijke kenmerken van de brief delen. Uh, een stukje achtergrondinformatie wat helpt om alle afzonderlijke delen beter te begrijpen. Nou, het eerste kenmerk van de Filipense brief is de stad. De stad Waar de brief naartoe gaat. Het is een strategische stad om Europa te bereiken. Filippi was in de tijd dat Paulus er kwam. Ongeveer in 52 na Christus. Was een welvarende, rijke stad. Het was de districtshoofdstad van de provincie Macedonië. En het lag in, de, in, in, in een breuk, in een kom van de bergrug. Die Europa en Azië van elkaar scheiden. En het lag daar aan de hoofdweg, de Oost-West Handelsroute, de Ignatiusroute werd hij wel genoemd. En het lag daar precies tussen twee werelddelen in. In 356 voor Christus had uh, Philippus, Filippus um, van Macedonië, de vader van Alexander de Grote, die had die stad ingenomen. En zoals het dan gaat, dan noem je zo'n stad helemaal naar jezelf. Dus het werd Filippi. In 168 voor Christus hebben de Romeinen het veroverd en in 42 voor Christus zei toen nog Octavianus, later werd dat keizer Augustus, die zei dit is een, een, een belangrijke stad voor ons rijk. Het wordt een, een Romeinse kolonie, een militaire voorpost en iedereen die hier woont die krijgt dezelfde voorrechten als inwoners van Rome en Italië. Nou, de ligging van Filippi maakte dat het van strategisch belang was... voor de verdere verspreiding van het evangelie. We zien tijdens de tweede zendingsreis dat Paulus door Klein-Azië gaat... en dat hij naar Bithynië wil... ...en dat de Heilige Geest zegt, nee, daar moet je niet naartoe. En dan is hij een beetje zoekende samen met zijn reisgenoten... ...waar moeten we nu naartoe? En dan maakt de Heilige Geest hem duidelijk in een droom... ...door een man vanuit Macedonië en die wenkt hem. En die zegt, kom ons te hulp. En op die uitnodiging, door die leiding, trekken ze naar Filippi. Er staat in Handelingen 16, vers 11 en 12... ...we gingen in Troas aan boord van een schip... We zetten rechtstreeks koers naar Samotrake. De dag daarop voeren we verder naar Neapolis. Vandaar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. In Filippi wordt het evangelie voor het eerst, in ieder geval voor zover we weten, wordt voor het eerst met Europeanen gedeeld. En daar mogen we God en Paulus tot op de dag van vandaag dankbaar voor zijn. Maar daar op die strategisch hele belangrijke plek ontstaat de eerste kerk in ons werelddeel. En dat maakt dat het ook voor ons vandaag de dag nog steeds belangrijk is. Om erover na te denken. Wat zijn strategisch gezien de juiste keuzes om het evangelie verder te brengen? Om het te brengen bij mensen vandaag die Jezus nog niet kennen om het te brengen op plekken waar het evangelie nauwelijks klinkt. En ik geloof persoonlijk dat, dat het beginnen van de pop-up in Heerenveen... zo'n strategische keuze is. Ik verlang ernaar dat het gaat groeien naar een, een complete campus... met alles erop en eraan om gemeente te zijn. En ik geloof dat God nog meer plekken voor ons heeft... om over te dromen en om op een gegeven moment te zeggen... als we daar een stap gaan zetten in geloof, dan ontsluit dat... Het evangelie voor allemaal nieuwe mensen. Ten tweede, tweede kenmerk van de Filipijnse brief zijn de mensen. Het is een kleurrijke dwarsdoorsnede van de hele samenleving. En dat is een van de mooiste en soms ook spannende facetten van kerk zijn: is dat het voor iedereen is. We zijn één kerk met mensen van allerlei nationaliteiten, rassen, geslacht... Uh, met verschillende culturen, met verschillende tradities... met allerlei hele diverse levensverhalen. Maar samen zijn we één kerk. En vanaf het begin zie je dat in de kerk van Filippi. We lezen daarover in Handelingen 16, vers 13 tot 15. Op de Sabbat... Gingen we naar de stadspoort? Gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, naar de plaats waar gewoonlijk werd gebeden. We gingen zitten en spraken de vrouwen die daarbij een waren gekomen. Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Thyatira die in purperstoffen handelde. Ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Nadat zij en haar huisgenoten waren gedood, nodigden ze ons uit met de woorden, als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek. En ze drongen sterk bij ons op aan. Waarschijnlijk was de gemeenschap, de Joodse gemeenschap in Filippi klein. Zo ontzettend klein dat het niet lukte om de vereiste tien mannen bij elkaar te brengen om echt een synagogedienst te kunnen hebben. En daarom waren er vrouwen die samen kwamen daar bij de rivier voor een wekelijkse bidstond. En Paulus die gaat daar naartoe. En daar is de zakenvrouw Lydia. Ze komt, zich, ze komt tot geloof en ze laat zich dopen met haar hele huisgezinstaten. Dat betekent niet per se dat er kleine kinderen bij waren. Maar dat was iedereen die bij jou in jouw huis woonde. En ze was rijk, ze had waarschijnlijk een groot huis... En daar leefden dus andere familieleden, slaven, iedereen bij elkaar. Dat was haar huishouden. En dan de volgende persoon waarover we lezen die de kracht van Gods Koninkrijk ervaart... is een eenvoudige slavin waar iedereen op neerkeek. Er staat in vers 16 en 18 een andere keer toen we weer op de weg waren naar de gebedsplaats... kwamen we een jonge slavin tegen. Die bezeten was door een geest. En zo de toekomst kon voorspellen. En dan loopt ze de hele tijd roepend erachteraan. En dan staat het toen Paulus daar genoeg van kreeg. Draaide hij zich om. En hij zei tegen die geest. Ik beveel je in de naam van Jezus Christus. Verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Geweldig. En dan een derde persoon de Romeinse gevangenis bewaren uit de gegoede middenklasse. Paulus en Silas die hebben die slavin bevrijd... en dan worden ze gevangen genomen... omdat de eigenaren van die slavin heel veel geld verdienden... met die waarzeggende geest. En ze zitten daar in de gevangenis... en dan midden met, met, met de handen en voeten echt in een blok... in een ja, niet-moderne gevangenis. Laten we het daarop houden. Een hol, een grot... Een, een, een plek die gewoon verdorven is, daar zitten ze vast. En midden in de nacht barsten ze uit in lofprijs en aanbidding. En God antwoordt erop met een aardbeving en die hele plek beweegt. En er staat alle deuren gingen open en de ketenen vielen af. En de gevangenisbewaarder denkt, Oh jee, iedereen is nu weg. Dat betekent voor mij, ook al is er maar één gevangene die is weggelopen, dat ik zal worden gedood. Maar Paulus en Silas die zijn niet weggegaan. Er staat in handelingen 16, de bewaarde die vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en hij vroeg, heeren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoorden, en dit is een antwoord aan iedereen die zich afvraagt, wat moet ik doen om vandaag gered te worden? Het is heel eenvoudig. Geloof in de Heer Jezus. En u zult gered worden. U en uw huisgenoten. En ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. En hoewel het midden in de nacht was, nam hij hem mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Een Joodse zakenvrouw. Een uitgebuite slavin en een Romeins gevangenisbewaarder. Ze vormen met elkaar een dwarsdoorsnede van de toenmalige samenleving. En Nicky Gumbel, die zegt daarover heel treffend, lezen jullie mee... drie verschillende nationaliteiten en drie verschillende lagen van de bevolking... gaven blijk van het allesomarmende geloof dat Jezus Christus had gebracht. En ook Leeuwarden en Heerenveen, Friesland, Nederland is veelkleurig. Het evangelie is voor iedereen om ons heen, op de plek waar wij wonen. En je vraagt je misschien af hoe je ooit door het panzer van je collega heen komt. Hoe je de weerstand van je buurman weg kunt nemen. Hoe je de moeilijke vragen van een familielid opnieuw kan beantwoorden. Hoe je überhaupt een beetje diepgang kan krijgen met je teamgenoten. Maar zoals God met Paulus was, is God ook met ons. Zoals God vanaf het begin in Europa een veelkleurige kerk bouwde. Zo wil hij dat ook vandaag doen in Friesland. En jou en mij daarvoor gebruiken. Het derde kenmerk van de Filipijnse brief betreft de inhoud. Het is een warme, persoonlijke, dankbare brief... Als je de brief in één keer doorleest, dat kan ongeveer in 15 tot 20 minuten, dan valt je meteen iets op. Er is een hele warme, vreugdevolle, dankbare toon. En Paulus spreekt net als in zijn andere brieven echt wel een paar dingen aan. Dat hij denkt van, hé, daar moeten jullie de leer goed hebben. Of pas erop dat jullie één blijven. Maar het is minder aanwezig. En veel meer op de voorgrond staat de bemoediging, staat de dankbaarheid. Paulus is meerdere keren financieel, maar ook door persoonlijke bezoeken en, en hulpverlening is hij geholpen door deze gemeente. En dat, en dat merk je. Hij uit zijn diepe dankbaarheid. Hij is altijd met hun bezig. Hij verlangt ernaar om hen weer te zien. In een, in een greep van een paar woorden uit de Filipijnse brief in hoofdstuk 1. Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde, omdat u vanaf de eerste dag tot nu toe hebt bijgedragen aan de verspreiding van het evangelie. Hoofdstuk 2. Het spreekt vanzelf dat ik zo over u denk, want u allen ligt me na aan het hart. Het zal mij goed doen, zegt hij verderop, te weten hoe het met u gaat. En als laatste, daarom dierbare broeders en zusters die ik lief heb en naar wie ik verlang. Die mijn vreugde en erekrant zijn. Blijf standvastig in de Heren. Polycarpus, een christelijke bischop uit de vroege kerken, martelaar uit de beginperiode. Die vertelde dat Paulus overal ter wereld opschepte over de Filipensen. Hoe mooi is dat? En zouden wij dat ook niet wat vaker kunnen doen over onze kerk? Over elkaar. Ik ben dankbaar. Ik verheug me samen met hen. Ik verlang naar om met hen te zijn. Ik geniet van mijn connectgroep. Enzovoort, enzovoort. We kregen als leiderschapsteam afgelopen vrijdagmiddag... een prachtig, een, een heel oprecht berichtje van Nicola en Angelique. En het, het was aan ons, dus ik vind het niet passend om de inhoud ervan te delen. Maar het gaat me om het idee... Het was een hart onder de riem. Een, een schouderklopje om door te gaan. Een bevestiging dat we het samen doen en dat we van elkaar houden. En dat deed me zo ontzettend goed. En wat je ziet in de Filipijnse brief is dat die dankbaarheid en betrokkenheid... en dat het liefdevolle van hart van Paulus voor de gemeente leidt tot heel veel gebed. En lezen jullie mee, ik geloof dit... 2022 wordt een jaar vol dankbaarheid, vreugde en vrede. Als we ons hart laten vormen naar het hart wat Paulus had voor de gemeente. Zo'n hart voor onze gemeente, voor de gemeente van Jezus. In heel ons stad, in ons land, in de wereld. Kan alleen maar gevormd worden ook weer. Als we heel veel tijd nemen om te danken en te bidden. En vandaag is een dag van gebed. Jullie hebben allemaal al de gelegenheid gehad... om, om dank- en gebedspunten in te sturen en dat kan de hele week. Uh, Floris heeft gedeeld een fantastisch initiatief van, van Johan Sandbergen... en overleg met Klaas Kataou, om om via WhatsApp een gebedslijst te maken... waarin punten uit de diensten en ook andere nieuwe punten kunnen worden gedeeld... Um, het is echt heel eenvoudig het zijn een paar digitale stappen om, om deel uit te maken van het belangrijkste wat we kunnen doen als gemeente, en dat is bidden en ik kan echt niet het aantal keren meer tellen hoe jullie gebed van iedereen hier de teams, van iedereen thuis hoe jullie gebed ervoor heeft gezorgd dat ik niet heb opgegeven Er zijn Talloze getuigenissen, weet ik, van mensen uit deze kerk, nog afgelopen week van Henk Jan en, en tot, tot zolang ik hier ben. En ik lees het van over de hele wereld. Dat mensen zijn genezen, dat mensen het hebben volgehouden, dat mensen tot geloof zijn gekomen door de gebeden voor elkaar. Dus daarom nogmaals, drie stapjes en je maakt deel uit van die gebedslijst. En wat gaat er gebeuren als we gaan bidden voor elkaar dagelijks? En dit is ook een dag van gebed en vasten voor ons land, voor onze regering, voor de kerk. Via social media, via de website en het Citylife nieuws via de mail hebben we verteld over dat gebedsinitiatief. Ik kniel neer, een steen in het water. Jan Pool, die, die echt op zijn hart had om dat te gaan delen en... Tienduizenden gelovigen uit ons land doen mee. En vasten vandaag. En bidden vandaag. Om de focus te hebben op God. Om de aandacht te richten op Jezus. Om door ons gebed een steen in het water te gooien. Waarvan de effecten uitdijen en uitdijen. Door alle lagen van onze samenleving. En ik geloof dit een vruchtbare opstelling naar ons land en de regering, naar het Outbreak Management Team en de WAPI, naar de GGD-medewerker en de Vandaal, naar de arts en naar de bankier, naar de boer en naar de veganist, naar wie dan ook die valt onder de bijbelse categorie alle mensen. Die vruchtbare houding komt alleen tot stand als we gaan bidden en danken bij voorbaat. Vierde kenmerk, overduidelijk is de vreugde. Vanuit gevangenschap is het een brief vol vreugde. De brief aan de Filippenzen behoort tot de gevangenisbrieven. Samen met Ephesius, Colossense en Filemon is het geschreven vanuit een gevangenis. En heel veel... Bijbelwetenschappers zijn het erover eens dat dat Rome zijn, moet zijn. Er zijn hele goede argumenten vanuit de brief en vanuit de kerkgeschiedenis om dat te zeggen. Er zijn ook een aantal hele goede argumenten om te zeggen hij zat in Efeze gevangen op dit moment. Maar dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Paulus zat gevangen. Hij zat mogelijk vastgeketend aan een bewaker in huisarrest. Hij kon niet gaan en staan waar hij wilde. Hij was vals beschuldigd. En hij, hij moest al jaren wachten tot er een oordeel zou komen. Hij werd altijd bewaakt. Hij was voor zijn dagelijkse onderhoud afhankelijk van mensen die hem, iets met hem wilden delen. Hij kon niet doen wat hij het liefst deed. Reizen naar nieuwe gebieden. En het bezoeken van kerken die hij had gesticht. Het waren omstandigheden die niet vanzelfsprekend leidden tot een brief als die aan de Filippenzen. En toch... Dit is de Paulus die midden in de nacht uitbarstte in lofprijs en aanbidding. En die geest, die houding is hij nog steeds niet kwijt, elf jaar later. Hij schrijft vanuit de gevangenis een brief die overloopt van vreugde. En daarom heet deze serie Overstijgende Vreugde. Ik had al een tekst met vreugde gelezen uit hoofdstuk 1. Ik kan er gemakkelijk uit alle andere hoofdstukken een tekst pakken. Laten we een paar lezen. Wees dus ook vol vreugde, zegt Paulus, samen met mij. Voor het overige broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee dat opnieuw aan u te schrijven. Want ik doe het voor uw eigen beste. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. En let wel, dit gaat niet om oppervlakkige blijdschap. Deze vreugde is niet onrealistisch of naïef. En alsjeblieft, het is ook niet zo dat je nooit bedroefd of angstig of onzeker mag zijn. De vreugde waarmee Paulus zich verheugt, komt diep van binnen. En blijdschap of vreugde in al zijn volheid is alleen maar te vinden in Jezus. Mattie, een van onze Oudere gemeenteleden, daar was ik van de week en die stuurde mij daarna een, een, een klein stukje uit een bijbelleesplan wat ze leest. Over de Filippense brief. En daar staat, wanneer je de standvastige keuze maakt een relatie aan te gaan met Jezus. En je onderwerpt aan zijn heerschappij en gezag. Dan maak je tegelijkertijd de keuze om vreugde in je leven te ontvangen. Vreugde is niet afhankelijk van je salaris, de goede staat van je relaties of de plaats waar je woont. Vreugde is afhankelijk van je keuze voor Hem in elke moeilijke omstandigheid. In mijn eigen woorden, we komen tot overstijgende vreugde als we steeds weer binnen laten komen wie Jezus is en wat Hij heeft gedaan. Omdat alles wordt overtroffen door het kennen. Van Jezus. En daarom nodig ik je uit. Om in 2022. Iedere week bij ons te zijn. Online. En als het weer kan. Fysiek. Alsjeblieft kom. Niet voor mij. Niet voor de kerk. Niet voor de aantallen. Maar om je relatie met Jezus. En je kennis van Hem. Te vergroten. Door gezamenlijke aanbidding. Gezamenlijke prediking, gezamenlijke ontmoeting. En ik weet dat ik het nodig heb. En als ik heel eerlijk ben, ik geloof dat jij, ik geloof dat wij het allemaal nodig hebben. Het laatste kenmerk van deze brief gaat over de verhoudingen. Iedereen is gelijkwaardig en een dienaar van de ander. Dit is zo'n sleutel tot de Filipijnse brief. En je ziet het meteen vanaf het begin, als Paulus begint te schrijven, dan heeft hij het niet over de heilige Paulus, de kerkstichter, aan de mensen van Filippi. Maar hij heeft het over van Paulus, de dienaar. En Timotheus, weet, laten we het gewoon lezen uit Filippenzen 1. <laughs> Daar staat van Paulus en Timotheus, dienaren van Christus Jezus, aan alle heiligen in Filippi. Die een zijn met Christus Jezus. En aan de leiders en de dienaren, de diakenen van de gemeente. Zo mooi. Geen hoogdravende taal, geen bevestiging van zijn status. Maar de Filipensen, dat zijn de heiligen. En natuurlijk is er sprake van leiderschap in de gemeente. Die worden zelfs genoemd. Al is het op de laatste plaats. Maar leiders mogen nooit heersers of overheersers worden. En niet iedereen is gelijk in de zin dat we allemaal dezelfde functie of verantwoordelijkheid dragen. Maar iedereen is volledig gelijkwaardig. 100%. procent. En iedere gelovige, wat je functie of je verantwoordelijkheid is, is, is geroepen om een dienaar te zijn van alle anderen. En iedereen heeft ook alle anderen nodig. We hebben elkaar nodig. We kunnen niet zonder elkaar. In vers 3 en 5 van het hoofdstuk 1 daar staat... Ik dank mijn God vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Van de eerste dag tot nu toe. En daar staat voor dat woord gemeenschap in het Grieks koinonia. Een aantal van ons... Je kent dat woord wel. Het wordt vaak vertaald met iets als gemeenschap. En we denken daarbij vaak ook aan ontmoeting of gebed voor elkaar. Of we gaan samen zingen. En dat is allemaal superbelangrijk. Maar het heeft ook een hele praktische betekenis. En zelfs een financiële betekenis, dat woord. In de wereld van Paulus werd dit woord gewoonlijk gebruikt voor een zakenrelatie. Waarin alle betrokkenen zouden delen in het werk en hun financiële verantwoordelijkheid zouden nemen. De Filippenzen zijn dus partners in het evangelie. Ze zijn partners verderop in de brief in de genade. Met andere woorden... iedereen die deel uitmaakt van een gemeente... jullie allemaal die deel uitmaken... van deze gemeente van City Life Church, Leeuwarden en Heerenveen. Iedereen is een partner... Die deelt in het werk om het evangelie bekend te maken. Die financiële verantwoordelijkheid draagt. Die ervoor zorgt, die zich inspant om de gemeente op te bouwen. Om iedereen een plek te geven. En dan is er nog een aspect van Koinonia. Ik, ik vond het zo ontzettend mooi. Ik las dat het ook werd gebruikt in de tijd van Paulus voor Siamese tweelingen. Een Siamese tweeling heeft koinonia. In zo'n verre mate. En zeker in die tijd. Dat als een van de tweeling ergens aan lijdt. Een ziekte krijgt. Een bloedvergiftiging oploopt. Of wat dan ook maar. Dat het bijna 100% zeker is dat de ander ook overlijdt. En dat is de, de enorme kracht van gemeenschap. Als de ene lijdt. Voelt de ander dat. En leidt mee. Als de ene zich verheugt over iets, dan viert de rest mee. Koinonia. Ik wil afronden met een paar versen uit Filippense 2. Het is een kerngedeelte uit de brief waarin onze houding wordt gemotiveerd in de allerbelangrijkste persoon. Er staat, handel niet uit geldingsdrang of eigenwaarde. Maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen. Maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus ook had. De vijf kenmerken van de Filipense brief... zijn trouwens ook de basis van de inleiding in het Connect materiaal. Maar ik hoop... Dat je dit voor ogen houdt. En in je achterhoofd houdt. Omdat het echt helpt. Om de hele brief beter op zijn plek te laten vallen. Om alle afzonderlijke delen. Los van elkaar. Toch weer in één geheel te zien. En te begrijpen. En toe te passen. Ik zie er echt naar uit. Om in deze eerste maanden van het nieuwe jaar. Met jullie die brief door te gaan. En het is ontzettend leuk. Wil ik toch ook even zeggen. Om dit met Nicola te doen. Hij heeft zo'n passie en jarenlange ervaring maar zo'n passie om de Bijbel goed uit te leggen en er ook voor te zorgen dat, dat, we, dat we er iets mee kunnen, dat we tools in handen krijgen die in ons dagelijkse leven bruikbaar zijn dus het is een vreugde om te doen en ik hoop dat we met elkaar kunnen toegroeien naar het aanboren van die alles overstijgende vreugde die we in deze brief ontdekken, zullen we met elkaar bidden Vader, dank u wel... voor ja, dit nieuwe jaar. Heer, ik heb heel vaak... 2022 genoemd en aangesneden. En ik geloof dat dit een jaar is... waarin we... Ja, ook, ook met woorden weer die woorden van Paulus... dat we achter ons mogen laten wat achter ons ligt. En ons mogen uitstrekken naar wat voor ons ligt. Heer, we weten niet wat dit jaar gaat brengen. En als we afgelopen jaar iets hebben geleerd... is dat de toekomst niet te voorspellen is. Dat we niet alles in de hand hebben. Dat we niet kunnen garanderen... dat alles goed zal gaan... en vanzelf zal gaan. Heer, maar we hebben ook gezien... in 2021... en we mogen het geloven... voor 2022... dat U met ons meegaat. En we hebben gezien... hoe U leeft, Jezus. U bent ons voorbeeld. We hebben gezien... En we mogen erover lezen hoe Paulus u navolgt. En zoals Paulus u navolgt, mogen wij u gaan navolgen. Ik bid voor alle diensten dat we er allemaal zullen zijn. Ik bid voor de connectgroepen dat we er zullen deelnemen, dat we lid zullen worden van de connectgroep. Ik bid dat we in onze persoonlijke tijd hiermee bezig zullen zijn. En dat we daardoor over drie maanden. Meer op uw lijken. Sterkere de discipelen zijn, Heer, zegen zo dit nieuwe jaar. En zegen ons door de Filipense brief heen. Dat bidden we in de naam van Jezus. Amen. Laten we met z'n allen.